0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Ao Senhor toda glória, honra, louvor. Que bom adorar ao Senhor, muito bom. Então, irmãos, quantos missionários, quantos... Compromissos nós temos em 2022, hein? Tá vendo? Temos compromissos com os Gideões, porque eles são uma frente missionária e o conselho missionário mantém uma ajuda mensal para os Gideões. Todos os meses nós compramos uma porção de novos testamentos para os Gideões distribuírem por aí. Todos os meses nós mandamos ofertas para... Portas Abertas, agências. Portas Abertas trabalha lá na janela 1040, onde o evangelho é proibido. E nós estamos lá com eles, fazendo Bíblia chegar na mão daqueles que Deus quer salvar. Aliás, que Deus vai salvar. Você sabe que tem gente lá atrás das cortinas de ferro, que Satanás planta para que o Evangelho não chegue, lá na Ásia. Mas Deus tem algumas pessoas lá que Ele decidiu na eternidade passada que Ele vai salvar. E essas pessoas precisam ouvir. E então as Bíblias estão chegando lá. E nós somos parte desse projeto de Deus. Nós somos parte do projeto de Deus lá no Sudão, no norte do Sudão. Estamos lá. Tem um obreiro nosso lá. Ele recebe 100% da ajuda dele desta igreja. 100%. Nós mandamos a oferta para ele de quatro em quatro meses. Certo, Florival? Porque não tem jeito de mandar mensal para lá. Não valeria a pena. Tem que fazer a conversão e alguém tem que levar na fronteira para ele, porque não tem banco. Lá não pode ter oferta chegando para uma pessoa lá. O governo vai querer saber o que é aquilo e prender o irmão. Acabou. E nós sustentamos um obreiro. Você viu a foto dele ali, né? Está lá. Servindo o Senhor, cuidando da evangelização. Como disse. O Gil e Marlene e Magne lembrou na reunião de quarta, né? Velas novas que vão queimar ainda por muito tempo, que são crianças. Esse irmão trabalha com evangelização de crianças lá no Sudão. Quantos lugares nós estamos? E vamos continuar. Nem sei quantas almas em 2021 foram alcançadas por causa de do trabalho de vocês, não sei. Mas eu sei que muitas pessoas conheceram Cristo através dos nossos missionários. O nosso papel é fazer missões. Se você quer entrar nesse time, se você quer se engajar entre aqueles que fazem missões, eu convido a ser um mantenedor da obra missionária em 2022. Daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de colocar os nossos compromissos. Na, domingo passado, o pastor Rubens Coutinho esteve aqui e aí no meio da palavra dele, se você se lembra, ele citou Atos capítulo 8 e eu pensei comigo, será que ele vai pregar o sermão que está no meu coração para o encerramento de missões? Mas ele rodeou o texto, mas não pregou o meu sermão. Atos capítulo 8, do verso 26 em diante, temos a chamada de Filipe para pregar o Evangelho para uma única pessoa. Um, um, um homem, um alto oficial, que servia a rainha de Candace, país africano, e, e esse homem veio para Jerusalém, ele era religioso, ele veio com o propósito de adorar a Deus. Voltava para sua casa, na sua carruagem, lendo uma parte das Escrituras Sagradas que lhe deram, ou que ele, de alguma forma, conseguiu. E a parte que ele tinha era o profeta Isaías. Um rolo, talvez, um pergaminho, alguma coisa ele lia. Mas esse homem não entendia nada do que lia. Tinha muita vontade mas ele não tinha compreensão. Há tantas pessoas por aí que até têm vontade de entender a mensagem, mas não consegue. se alguém primeiro não anunciar. Não é assim que Paulo diz? Romanos capítulo 10, Como, pois, invocarão aquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se alguém não pregar? Como alguém vai pregar se não for enviado? Fazer missões, amados irmãos, assumir o compromisso com a obra missionária. É enviar missionários. É evidente que alguns de nós podemos ir. E eu estou torcendo para aparecer alguém aqui, um casal simpático, chique, pastor, nós queremos ir. E nós vamos dar um jeito de mandar você para onde o senhor disser que tem que ir. Preferencialmente com passagem só de ida. Para ficar mesmo, não é? Mas se nós não temos ninguém que diga, pastor, eu vou, nós podemos fazer missões daqui, como temos feito. E de vez em quando o Senhor acha alguns, como achou o Nidovaldo com a Helene, que estão, estão lá na África. Que coisa boa! Atos capítulo 8 conta a história preciosa. Para mim, quero dizer aos irmãos, é, esta passagem, ela chama muito a minha atenção é, porque ela fala claramente que missões é um projeto de Deus, do coração de Deus, que segue a lógica de Deus e não dos homens. Missões é um projeto que tem que atender a Aquilo que está no coração de Deus e não no coração dos homens, não é, uma, não é algo que a igreja estabelece, não é um planejamento feito por uma igreja, é um planejamento feito por Deus que ele coloca no coração da igreja. É assim que é, isso é missões. Isso fica claro nesse texto. Capítulo 8 de Atos começa narrando a grande perseguição que acontece em Jerusalém com o apedrejamento de Estevão. Na sequência, a partir dos versos 4, 5, 6, Lucas registra que apesar do da perseguição, havia é, forte evangelismo. Um desses é narrado na vida de Filipe, verso 4, que descendo para as regiões de Samaria, as cidades de Samaria, ele distribuía muitas, muitos folhetos, pregava o evangelho, anunciava Cristo. Ele estava fazendo a obra missionária evangelística com as duas mãos, os dois pés, o corpo todo. Multidões eram alcançadas pelo Evangelho. Pessoas eram curadas, libertas de espíritos maus. As coisas estavam com esse grau de fervor Há um interregno no texto, a partir do verso 9, para falar sobre a aparição de Simão, mas isso não muda o contexto, porque no verso 25 nós lemos que os apóstolos, e isso está incluído aí o, o Filipe no meio deles, Havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. A coisa continuou. E o Filipe estava a todo vapor, no meio do calçadão. Gente para todo lado. Que, que, que ambiente mais propício para evangelizar. E as pessoas paravam para ouvir eram curadas, eram libertas, eram alcançadas pela mensagem do Evangelho. Dá para imaginar que o Espírito Santo de Deus vai dizer para esse homem, Felipe, dizer, Felipe, sai de onde você está, vai para um lugar deserto, lá tem um homem e eu quero que você fale do Evangelho para ele. Amados irmãos, se alguém me me pedisse para autenticar um chamado desse, eu diria não. Deixa onde está. O rapaz, está aqui no calçadão da rua 7, aqui, gente para todo lado. Eu vou tirar ele de lá, vou pôr ele lá na estrada do Varadouro. Sabe qual é a estrada do Varadouro? Só tem uma estrada, passa um carro de cada vez. Para que pôr o camarada lá? Não vai dar. Deixa ele aqui, tem muita gente aqui. É assim que eu diria. É assim que nós agiremos, porque o projeto nosso enxerga algo que Deus não não está dizendo que ia passar por ali. E aconteceu aqui então no verso 26, um anjo do Senhor Atos 8 falou a Felipe. Dispõe-te, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Gaza, aqui, é a faixa de Gaza, a atual faixa de Gaza, tá bom? De conflitos. E este se acha deserto. E o Filipe se levantou e foi obediência. Eis que um etíope, Euluco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que vier a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e assentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao um matador e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de outro. O eunuco, como muitos homens por aí, muitas pessoas por aí, estão recebendo porções bíblicas, mas não conseguem entender. Nós precisamos chegar perto. Missões é chegar perto. É ir onde as pessoas estão. Então, Filipe, verso 35, explicou. E começando por esta passagem da Escritura, qual? Aquela que ela estava lendo, Isaías, capítulo 53. Começando por esta passagem, anunciou-lhe a Jesus. Amados irmãos, qualquer passagem da Bíblia que você começa, qualquer uma, de Gênesis a Apocalipse, elas vão te conduzir a Cristo. Toda a Bíblia converge para Cristo. Todas as páginas da Bíblia têm um, uma finalidade, proclamar Cristo. A Bíblia foi nos deixada para que Cristo fosse encontrado. Se você tirar o Cristo da Bíblia, você pode jogar a Bíblia fora. Então, Seguindo eles, caminho fora, depois de ter então o homem ouvido sobre Cristo, o evangelho da salvação, ele disse, e ele ouviu sobre batismo, o Filipe explicou para ele sobre o batismo, então ele disse: e aqui tem água, que impede que eu seja batizado? E o Felipe disse, nada, 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 desde que você creia de todo o coração que Cristo Jesus é o seu salvador. E aí ele disse, eu creio. Então, mandou parar o carro, verso 38, desceram, Felipe, então, batizou o Eunuco e depois o Felipe foi arrebatado dali. O Espírito fez esse papel. Amados irmãos, esta passagem, como eu disse há pouco, ela é por demais preciosa para mim com a questão da compreensão da obra missionária. Porque é inegável aqui que projeto missionário projeto evangelístico de uma igreja, ele não pode prescindir da ação direta do Espírito Santo. É o Espírito que dá o norte, é o Espírito que diz para onde vamos. E eu quero dizer aos meus amados irmãos, é por isso que às vezes nós ficamos relutando Muitas vezes em abrir os cofres, porque eu toda semana, meus amados irmãos, eu recebo, não vou dizer toda semana, de 15 em 15 dias é certo, eu recebo um WhatsApp, um e-mail, um telefonema, alguém diz, pastor, nós temos um missionário em tal lugar, nós temos uma pessoa, a gente precisa ajudar, e é verdade, e eu creio nisso, eu creio nisso. E eu tenho vontade, muitas vezes, de ajudar. E quando eu posso, eu faço pessoalmente, porque é difícil envolver, às vezes, o conselho missionário por causa dos compromissos que nós já temos. Mas, muitas vezes, eu vou na direção de Deus em oração para perguntar, Senhor, eu devo mandar o dinheiro da igreja para este pedido? Às vezes, eu confesso que eu fico querendo ouvir mais o Espírito falar, eu tenho muito cuidado, meus amados, com o dinheiro que vocês colocam na, na mão do conselho missionário, a tesouraria da igreja, para ser destinado para a obra missionária, para a evangelização, para a divulgação da palavra. Porque não é o que as pessoas dizem, é o que Deus diz. Não é para quem as pessoas dizem que nós devemos. Amados irmãos, eu já vi tantos projetos, tantos obreiros irem e voltarem com a mesma velocidade que foram. Não é, pastor André? Nós temos isso na nossa denominação. Nós temos casos de obreiros, nós que gastaram um dinheirão fazendo panfletos do seu programa missionário em determinado lugar. E só ficou no gasto dos panfletos, porque nunca foi. Deus é o dono da obra missionária. E a igreja, para ser conforme o projeto de Deus, conforme Deus quer, ela precisa se curvar e deixar Deus dizer eu não tenho nada contra os irmãos, muitas vezes, e eu tenho muitos irmãos que são assim, pastor, ora, eu ajudo o missionário em tal lugar. Amém, irmão? Ajuda mesmo. Eu Ajuda mesmo é, mesmo. Melhor aplicação do seu dinheiro é quando você põe na obra o missionário em algum canto desse mundo afora. Faça isso. E nós, como conselho missionário, temos a nossa responsabilidade debaixo da direção do Senhor. Porque o projeto é dele, tá vendo? E nós precisamos fazer como o Felipe, né? O texto diz que o Espírito então diz para o Felipe: saiba, e o Felipe obedeceu. Missões começam com uma atitude de obediência. Esta igreja, meus amados irmãos, ela tem visão missionária. Esta igreja tem visão missionária. Quase 20% dos recursos das receitas desta igreja ah, vão para a obra missionária. Você não sabe o que muitos dos irmãos não imaginam o que eu estou falando, né? é? E é natural isso. Essas coisas pertencem aos líderes, aqueles que estão aí na liderança das igrejas. Mas, meus amados irmãos, a maioria é esmagadora das igrejas, não aplica 5% da sua receita em emissões. Eu vou repetir, a maioria das igrejas evangélicas não aplica 5% das suas contribuições em emissões. Eu vou dizer para os irmãos, quando eu participo de reuniões de é, igrejas nas quais a gente trata das finanças, eu fico estarrecido de ver a dificuldade de irmãos, de igrejas, perdão, de abrir o cofre para missões. Vocês se lembram que o pastor Ildefonso, aqui um dia, quando esteve conosco no, no quarta-feira, ele falou: Ah, eu me lembro que o pastor Evaldo uma vez pegou a palavra e se não fosse ele, as igrejas não iam me ajudar. Vocês lembram? Ele falou isso, é verdade. E agora, recentemente, nós tivemos uma reunião para renovar o nosso compromisso com ele. E, de novo, amados irmãos, nós somos mais de quase 40 igrejas no Vale. Sabe quantas igrejas participam do, do, da capelania hospitalar? Meia dúzia. Meia dúzia. E nem adianta o pastor Evaldo levantar e falar Irmãos, nós vamos ou não vamos fazer a capelania? Não sai de meia dúzia. Sete, seis igrejas. O povo não tem a visão que vocês têm de missões, infelizmente. A maioria das igrejas tem um, dois missionários, três missionários, não é? Nós temos 17 frentes missionárias, incluindo casais, missionários, obreiros, agências. Obediência ao projeto que é de Deus. Deus. Com seriedade eu já estou aqui há 27 anos certo já é já é o 27º ano há 26 anos agora já entramos no 27 eu acho que o nosso conselho missionário existe há pelo menos 25 porque ou 26 mesmo não sei eu não me lembro quando nós começamos com a sustentar missionários mas eu posso dizer uma coisa aos irmãos em nenhum ano nós falhamos com nenhum de nossos missionários. Nenhum ano, nenhum ano. 2006, 2007 foi o, foram os anos de construção desse templo. E eu confesso aos irmãos, em alguns instantes eu fiquei pensando, será que nós vamos falhar? Porque não vai ser fácil, não é? Encaramos dois anos de construção, perdão, um ano de construção, mas tudo respingou em quase dois anos de contas para pagar. Amados irmãos, nunca nós falhamos com nenhum dos nossos missionários. Missões é projeto de Deus e a igreja precisa obedecer, engajar-se nele. Outras coisas podem esperar, mas a obra missionária não. Foi por isso que quando o anjo do Senhor falou com Felipe, ele foi. Há três, é, há três marcos especiais que eu vejo na vida desta igreja. Primeiro, atenção, é preciso estar atento ao que Deus está falando, e eu, como pastor desta igreja, que acompanho de perto o movimento do Conselho Missionário e das Finanças, eu posso dizer: nós sempre estamos atentos ao que Deus está falando nesta área. É preciso sensibilidade, como o caso de Felipe, sensível ao Espírito. Imagina, lá no calçadão, gente para todo lado, você enfiar na mão no no bornazinho, e folheto para um, folheto para outro, o Espírito fala, Felipe, vai para... Mas como? Aqui para o Senhor agora não dá. É preciso sensibilidade, a igreja precisa estar sensível ao que Deus está falando. É preciso prontidão. Esta igreja tem estado, estado pronto, pronta o tempo todo. Quando a obra é missionária, prontidão. Sensibilidade, atenção e prontidão, significa obediência. Lembra de Paulo, na segunda viagem, quando ele caminhava para o interior da Ásia e o Espírito falou com ele, Paulo, passa para Macedônia. Uma visão lhe veio à noite, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, Mudou a rota de Paulo, Paulo vai para Macedônia, direção da Europa, e quantas igrejas nasceram daquela guinada que o Espírito Santo deu para o apóstolo Paulo, não é verdade? Qual é o seu grau de sensibilidade, amado irmão, quando o assunto é compromisso missionário? Qual é o seu grau de sensibilidade? Deus tem seus planos, seus propósitos e Ele conta com a nossa obediência. E talvez você me pergunte, pastor, e como que faz se eu não obedecer? Eu quero dizer para você, Deus não tem outro plano, Ele conta com a sua obediência. Mas pastor, e se eu não obedecer? Eu vou responder de novo, Deus não tem outro plano, Ele conta com a sua obediência. Então você tem que obedecer. Nós temos que obedecer. E enquanto alguns desobedecem, Deus levanta outros que obedecem até que aquele que desobedeceu também obedeça. Porque Deus não tem outro plano. Deus só tem um plano. E o plano de Deus conta com a obediência dos seus filhos. Você é filho? Você já nasceu de novo. Cristo já é o seu Senhor e Salvador, então Deus é Senhor da sua vida. Ele quer a sua obediência. Assim, meus amados irmãos, eu quero aplicar esta palavra, esse texto ao nosso coração. Simples assim. Deus continua chamando trabalhadores. E hoje à noite Ele está chamando você para ser um mantenedor da obra missionária. Felipe, sai de onde está e vai para um lugar deserto. Hoje o Senhor está dizendo para vocês, você já é mantenedor da obra missionária, então o Senhor está dizendo, continua. E eu estou transmitindo a palavra do Senhor para você com toda certeza e com toda autoridade que o Senhor me dá. É a palavra do Senhor para você. Continue servindo a igreja com missões. Você ainda não tem essa experiência, então o Senhor está dizendo para você, hoje eu estou lhe chamando. Jesus lá em Mateus capítulo 9, verso 37, Ele diz para os seus discípulos, rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. A Seara é grande, os trabalhadores são poucos. A obra missionária precisa expandir, mas os mantenedores ainda são poucos. Nós recebemos pedidos, mas não podemos abraçar todos, porque não são todos que são mantenedores. Nós precisamos ampliar o quadro. Deus está chamando trabalhadores. Dispõe-te e vai para a banda do sul, para a estrada que se acha deserta, às vezes você pode achar que Deus está te chamando para algo mas senhor, mas senhor está me chamando para isso? Está me chamando para ser um mantenedor da obra missionária o senhor está me chamando? Ele chamou o Filipe para sair de um lugar de muito movimento, para um lugar deserto parecia loucura, mas Deus tinha um propósito Deus está chamando trabalhadores porque há milhares de pessoas que ainda precisam ser salvas, aquelas que ele mesmo já separou para serem salvas. Lá estava um homem que Deus já tinha escolhido na eternidade passada, o eunuco, o oficial, o homem que foi a Jerusalém para adorar, mas não sabia nem o que adorar. Deram para ele uma porção do livro de Isaías e ele não entendia nada do que lia. Mas Deus tinha escolhido aquele homem e ele estava indo lá num caminho deserto, só ele, a carruagem dele lá, só ele. Mas o Senhor estava olhando para aquele homem. Amados irmãos, há milhares de pessoas por aí que você não faz ideia. Talvez pro, perto de você, ao lado, não sei. E há milhares de pessoas nesse mundo afora que você nem imagina que está esperando que um dos nossos missionários enviados chegue neles. E eles vão chegar porque nós vamos fazê-los chegar. Missões, é preciso ir, é preciso aproximar-se das pessoas. Aproxima-te, não é o texto que diz assim? Foi o Espírito que falou: aproxima-te, vai lá. E amados irmãos, a obra missionária é urgente, não pode esperar, não vai dizer para mim, pastor, sabe agora eu vou, eu vou deixar para 2023. Não, 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 tem que ser 2022. Corre, Felipe! E o Felipe correu do lado do carro. Tem que correr. O Senhor tem pessoas que Ele já separou para serem salvas e Ele está esperando que nós cheguemos até essas pessoas com a boa nova da salvação. Mas Deus chama trabalhadores para a sua obra missionária porque é através da obra missionária, evangelística, que o Filho dele, Jesus, é revelado como salvador. O que é que o homem estava lendo? Isaías. Isaías é profeta do Velho Testamento. Isaías é profeta de Israel. Isaías escreveu para Israel. Isaías está lá nos 39 livros do Velho Testamento e eu sou do novo. Mas Deus queria que aquele homem que estava lendo o profeta Isaías alcançasse Jesus a partir de Isaías. Então o Filipe foi no caminho dele, e aí o Filipe falou, você quer que eu explique para você? E aí ele disse, esse texto que o profeta fala, escrevendo para o seu próprio povo, ele está falando do Messias, Jesus Cristo, que já veio, que já foi para a cruz, que já morreu, que já ressuscitou, que já foi levado aos céus e que nós já estamos esperando ele voltar. E todos quantos nele crer, se arrepender dos seus pecados, terão a nova vida prometida. Pronto, ali o eunuco, os olhos dele se abriram e ele disse, eu quero esse Jesus o que, que eu preciso fazer? E o Felipe falou: nada, você tem que ser só batizado, vamos arrumar um lugar. E pronto. Amado irmão, missões é a apresentação de Cristo. Hoje parece que o pastor falou sobre é, não dar só o pão, dar o pão e o evangelho. Foi isso um pedaço da aula sua? Eu tinha notado isso aqui missões não é só levar o pão que farta o corpo é também levar o pão que farta o corpo porque a obra missionária ela tem alcançado muitas famílias pela necessidade do estômago basta ver os projetos que a nossa missionária Malu tem desenvolvido lá no Camboja mas não só o estômago, alimentar com o pão do céu, que é o Senhor Jesus. É para isso que nós enviamos recursos para esses missionários. Grande parte do dinheiro que a gente manda para esses missionários, eles tiram a parte para aplicar em cuidar das pessoas. Impressionante. Podemos não compreender o que Deus quer de nós nesse momento. Eu não sei se você consegue entender a amplitude da obra missionária que a sua igreja faz. Eu não sei. Mas eu posso dizer para você, é o projeto de Deus. E Deus tem autenticado isso ano após ano. Tem falado para nós com muita clareza. E nós estamos aqui. Querendo dividir isso com vocês, irmãos. Os irmãos que estão em casa, queremos dividir isso. 2022, renovando todos os nossos compromissos e ainda, se Deus assim permitir, ampliá-los. Missões é projeto de Deus e o desafio de Deus para nós hoje é venham para o meu projeto. O que nós vamos fazer agora é consagrar um compromisso com Deus, não com a igreja com Deus não com o conselho missionário com Deus com Deus compromisso de fé não é de conta é de fé e Deus vai honrar a sua fé vamos orar? Eu quero convidar o Docmos para se posicionar e nós vamos orar. Ore ao Senhor. Diga ao Senhor na sua oração: Deus, o que o Senhor quer de mim? Não é o que eu quero, não é a minha visão, não é o meu, meu plano. Não faça planos. Haja pela fé, diga Deus eu quero ser um mantenedor da obra missionária em 2022, eu vou fazer isso e Deus vai honrar você, que o Senhor nos abençoe.